0: Alberto Cigarrista está con nosotros esta mañana y sabe, voy a arrancar por algo que acabamos de leer, que precisamente ayer cuestionábamos mucho, señor Cigarrista. Eh, esta, esta, esta manera en la que se da este ajuste a la tasa de impuestos eh, en la ciudad de Panamá. ¿Y cómo fue la manera? En agosto, 4 de agosto del año pasado, yo presento el proyecto al Consejo. Y el punto principal era básicamente el tema de establecer la moratoria en el pago de los impuestos hasta el 31 de diciembre. Pero usted sabe que más abajo venía el tema del cambio de ajuste para la tarifa de impuestos de este año. Y eso no se leyó en el Consejo. No. Simplemente pasó y hubo dos representantes, el señor Domínguez y el señor Bermúdez, que objetaron y que querían que se diera más detalles pero 19 concejales aprobaron esto. No es una manera transparente de hacer las cosas. Entonces, todo el mundo se ha desayunado ahora en enero que hay un ajuste en la tasa de impuestos. O sea, la manera no transparente de algunas figuras del sector público en hacer las cosas de esta manera, un desfile de Navidad cuestionado, eh, un encendido cuestionado. Entonces, uno dice aquí... Y, y recuerdo porque usted habla de corrupción. Entonces, esto al final se, se va a esa misma línea porque no soy una persona transparente. Buenos días y por ahí arranquemos, sí, señor Alberto. Bueno,
1: bueno, sí, gracias, gracias. En primer lugar, la, eh, gracias por la invitación y, y un placer estar nuevamente con ustedes y volverlos a ver después de mucho tiempo. Eh, sí, eh, hace un momento, fuera de cámara, Hugo me preguntaba sobre el tema de la, de la del proyecto de ley de extinción de dominio que, que yo pensaba al respecto, yo le contestaba a Hugo, pues hay que discutirlo discutirlo, eso es lo mismo le digo a usted, que me hace una pregunta un poco parecida, pues el tema es que hay, hay que discutir, no tiene sentido eh, aprobar algo que no, se, que no se ha discutido, es más no sé qué diría la sala tercera de lo contencioso administrativo ante una demanda de, de ilegalidad contra un decreto donde se aprueba un tema que no se leyó, que no se discutió. Eh, esas cosas están aconteciendo en el país, ¿no? La falta de, de transparencia. Y, ¿sabe?, de transparencia. además de la
2: falta de transparencia, disculpe que le haga un alto allí, es que uno tiene de pronto esas, esos flachazos que le vienen del pasado. En la época que usted era diputado, recuerdo esta frase de su boca, vamos al debate, debate. esa frase era muy usual en usted. Pero no hay debate. Es más, estoy viendo un enfrentamiento entre dos políticos con palabras de que tú eres una loca, que ven que te doy una nalgada. ¿De es qué estamos hablando? O sea, El lenguaje político, el discurso político, la falta de debate se lo sumo a la consecuencia, que es no discutir cosas como esta. Le uno las dos cosas para que sigan esa hay línea que de
1: Hay mucha atención al país. Vamos a hablar un poquito más a... Ah, de lleno como se dice en buen panameño no hay que ponerle mucha atención al país vamos en desbandada para no decir en desbancada la conducta del panameño es un reflejo de la educación que estamos recibiendo la corrupción nos corroe ustedes se asustan pueblo panameño ustedes se asustan ustedes mi querido periodista se asustan si yo le digo a ustedes que en este momento, en este momento, en un país donde pareciera que la corrupción no le importa a muchos, nosotros en el Tribunal de Cuentas tenemos que hacer un esfuerzo por recaudar 218.5 millones de dólares.
0: ¿218? millones. repito,
1: actual. Actual, actual, a, a, actual. Actual, es decir, correspondiente
2: ya, a esta en administración. Estos momentos,
1: en los procesos que tenemos en trámite. A, a acumular, de, okay. de lo poco que llega al Tribunal de Cuentas, porque no llega mucho, no llega mucho porque el panameño, la corrupción pareciera que poco le importa, el panameño no denuncia, el panameño no denuncia, yo puedo ver al director de la escuela de mi pueblo, por ejemplo, para usar un ejemplo. Eh, apropiándose de los dineros del Estado haciendo una cerca que cuesta 12 mil dólares, haciéndola 25 mil pero no denuncio yo soy maestro, también me estoy percatando que no denuncio el día que me peleo con la directora de la escuela por alguna canonía a la cual yo aspiro y no se me concede entonces ese día denuncio pero mientras cuando tanto me afecta cuando me afecta a mis intereses mientras tanto no denuncio con 218.5 millones de dólares, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de recuperarle al país, nosotros dejamos las calles de Panamá sin hueco. La caja del seguro social tendría dinero para comprar medicina, mejoraríamos nuestras escuelas, etcétera, etcétera. De lo poco 10... que se denuncia.
0: Esos 218 millones y la colita ahí que lleva, ¿de dónde viene? O sea, ahora usted está, ustedes están recogiendo, ¿no? recogiendo ese dinero que, que ha sido mal utilizado, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo fue disfrazado y, y cómo se denuncia y, y qué tipo de cosas? No, no, no sé eh, qué tipo de funcionarios, si alto de bajo perfil.
1: Muy sencillo, muy sencillo. Te, te, te cuento algunos casos. Por ejemplo, el caso de reemplazar los servicios de huecos por servicios higiénicos. Pues Susan, mi querido Hugo, ustedes que son interioranos igual que yo, pues que sepan que dejaron a nuestros compatriotas sin servicios higiénicos. ¿Nada más lo dejaron con los huecos? Porque se cogieron la plata.
0: ¿De cuánto estamos hablando y dónde fue eso?
1: Por todo el país. Se cogieron la plata, se robaron la plata. ¿De dónde venía ese proyecto? Hicieron algunos, algunos huecos, algunos huecos uh -huh. ya los dejaron tirados, le, 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 le abonan... Le dan el inicio a las empresas, hacen algunos parapetos y ya se van y se van con lo que ya se le ¿Y ¿Ese proyecto
0: da. de qué institución era? ¿Quién lo lideraba?
1: Esa era CONADE.
0: ¿ConADE? ¿Y este es, es en esa la administración Varela? Varela. se comenzó
1: con el gobierno de Varela y se <risa> ha estado inspeccionando ahora en estos momentos. ¿Cuántos millones sabrán... hay ahí en, solamente
2: en el tema... De, de las letrinas
1: no recuerdo específicamente pero no menos de 10 millones de dólares no menos de 10 ustedes recuerdan el dinero para las escuelas ranchos ¿Eh? sí pues se robaron la plata de las escuelas ranchos y ¿cuánto dejaron, se robaron? Y, dejaron, y dejaron a nuestros indígenas
0: sin sin,
1: sin, en las escuelas de penca porque hasta allá llega la maldad
0: ¿de cuánto y, dinero estamos y, hablando de las escuelas
1: ranchos? como de 8 millones, de dólares. 8 y millones pregunto, de dólares y pregunto ¿dónde está la acción penal?
0: A eso ¿Por iba. ¿Por qué no
1: los no los, no los, no los metemos presos? ¿Por qué no los ponemos presos?
0: Recogen el dinero. Y, 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 y le pregunto esto porque es cierto, al panameño muchas veces no le gusta denunciar. Pero 10 millones en lo de las letrinas, 8 millones en lo de las escuelas. ¿Estos funcionarios involucrados en esto hoy están tras las rejas?
1: Bueno, cuando, cuando alguien se apropia de los dineros del Estado, o oh, por falta de cuidado se le causa un perjuicio económico al Estado que, que genere en una lesión patrimonial nacen dos acciones uh -huh. una penal una penal para decidir si, si, si hay delito para decidir si vas a la cárcel y por qué tiempo y otra acción patrimonial que es la que ventilamos nosotros que es para recuperar lo que Alberto Cigarruita se robó por lo que Alberto Cigarrita por culpa o negligencia, dio de margen a que otro se robara. En esa tarea,
2: ¿cuántos millones ha logrado recuperar? Pongamos en estos últimos 10 años.
1: Bueno, allí tenemos su problema. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está aconteciendo a nosotros. Eso es su, a, Al país. Al país. Lo mismo que la extinción de dominio. No hay voluntad en el país. No hay voluntad por mejorar al país. No hay voluntad para dejarle a nuestros hijos y a nuestros compatriotas un gran Panamá. Yo les decía a ustedes en un momento, pues extinción de dominio a mí me parece un buen proyecto de ley. A lo mejor a ustedes no les parece un buen proyecto de ley. Vamos a discutirlo y sacamos una buena ley de la República. ¿Eh? ¿Qué es lo que desde Porque... su punto de
2: vista está, re... está deteniendo
1: la discusión de este proyecto? Yo, yo diría la falta de voluntad, la falta de voluntad política, porque no quisiera incriminar a nadie porque no tengo pruebas claro. para, para 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 eso para esos efectos, ¿no? Lo mismo nos aconteció a la jurisdicción de cuentas, el caso nuestro, la jurisdicción de cuentas. Nosotros somos los que le emplazamos a la DRP, a la sí. Dirección de Responsabilidad Patrimonial que fue criada en el año 90 por Guillermo Endara Galimani para recuperar los dineros que malos panameños se habían apropiado para la época, militares y civiles. La DRP. Pero la DRP tenía un problema. Pertenecía a la Contraloría General de la República. Y el que administra justicia no puede tener jefe. Dios, la ley y tu conciencia. Claro. Los magistrados de la DRP tenían un jefe que se llamaba Contralor General de la República. Y esa institución no podías tener jefe porque cuando usted tiene un jefe, el jefe te dice a Hugo persiga a U, a Susa no lo persigas, a Alberto Cigarrita sí persigue, a Pedro la justicia, Ramos selectiva. No persigue, justicia, justicia selectiva. Ahora Entonces, esa,
2: esa evolución del Tribunal de Cuentas antiguo DRP tiene que habernos dado algún resultado. Por eso sí, decía, en estos 10 años, sí. ¿cuánto se ha recuperado? Se
1: cometió un error, se mejoró mucho, sí. se mejoró mucho. Ahora somos tres magistrados, que sí. no tenemos jefes. Uno nombrado por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y uno por el Judicial. Jefe, tu conciencia, la ley y Dios. Como decimos en Buen Panameño, el magistrado que no funciona es porque no tiene capacidad y no tiene carácter. Bueno, entonces en el caso nuestro se cometió un error. Se, nosotros hacemos, la Fiscalía General de Cuentas hace la investigación. Nosotros decidimos quién es culpable y quién no y hasta cuánto. Antes de decidir si tú eres culpable o no, ya te hemos secuestrado la casa, te hemos secuestrado tu cuenta bancaria, te hemos secuestrado tu finca... Te hemos secuestrado tu automóvil, pero se cometió un error con intención o, intención o sin intención que lo hemos tratado nosotros de modificar. Tenemos un proyecto en la Asamblea presentado hace dos años para modificar este error y nada. Y nada. ¿Dónde está el error? El error consistió en que la, la DGI tiene que hacer el remate de las sentencias que nosotros dictamos. Bueno, en la DGI de, en la DGI de Martín, que fue que nació la ley, no se hizo nada. En la DGI de Ricardo Martinelli no se hizo ningún remate. En la DGI de mi amigo Juan Carlos Varela no se hizo ningún remate, tampoco.
0: ¿Y en lo que va a estar? En, la,
1: en la, de Nito, la DGI de Nito se comenzó este año 2022 a hacer los remates. Mientras tanto viene
2: deteriorándose y perdiéndose.
1: Prescribiéndose. Ah. Tenemos más de mil automóviles, mil carros secuestrados que no sabemos dónde están. Ya solo quedan como chatarras. Tenemos pues. alrededor de 500 fincas secuestradas que nosotros en el Tribunal de Cuentas no sabemos dónde están. El actual director de la DGI ha comenzado a hacer un esfuerzo este año 2022 y, lo, y, logró, y logró recuperar casi 2 millones de dólares. Ya estamos en 2023. Pero nosotros en la DGI sí. tenemos no menos de 300 millones de dólares a recuperar. En pocas palabras, lo que les quiero decir este, es que este país, 300
0: millones,
1: los más 200 y sí. pico, 500 millones. Mire, ahí a lo que les quiero decir Ajá. es lo siguiente: dos cosas. La corrupción nos está corroyendo, así como el narcotráfico. Nos está corriendo y hay que atacarlo también y modificar la ley. ¿Por qué no hablar de cadena perpetua? ¿Por qué no hablar de 50 años de cárcel al que vende droga que mata lentamente a los niños? No hay voluntad política para atacar la corrupción. Mire, No hay voluntad, simple y sencillamente no hay voluntad política en el país para combatir la corrupción.
0: 500 millones de dólares. Que eso viene de la corrupción, señor y señora, que me ve y que me escucha. 300 que están en ADG y los 218 que están... De lo tratando, que llega. De lo que llega, de lo que está... atrás. Es dinero de muchos funcionarios públicos que no han entendido que al sector público se entra a trabajar y no a robar. Pero al final, señor cigarroista, usted acaba de mencionar una palabra clave que la escuchamos en este programa muchas veces. Voluntad. Llega un gobierno, yo cuestiono lo que hizo el anterior. Pero no hago absolutamente nada, porque ahora estoy yo, en querer corregir las cosas pero, entonces, lo,
1: pero lo ofreces en campaña
0: totalmente, entonces nos vamos en ese círculo vicioso y como usted lo dice la corrupción está por todos lados y la corrupción también la hace desde el funcionario más bajo que recibe cinco dolitas para sacarte rápido el tema de la placa por ejemplo, porque a veces pensamos que la corrupción nada más es esto grande de millones y millones, no ¿cómo, cómo podemos traducirle a, a la población panameña en este momento, sobre quién estaría la responsabilidad de cambiar las cosas. En este, estamos en, iniciando el 2023. A ver si usted tiene más abarca, ¿no? Más millones, porque obviamente están llegando más denuncias y se está haciendo el trabajo mancomunadamente. ¿Qué instituciones o quiénes entrarían en ese bueno, engranaje?
1: La, la responsabilidad la tenemos todos. Todos. En primer lugar, el ejecutivo, el ejecutivo, que tiene que legalizar la lucha, en primer lugar, el Ejecutivo, que repito, tiene que legalizar la lucha, y dentro del Ejecutivo, el Ministerio de Educación, hay que educar, hay que educar, no estamos educando en valores, tengo entendido inclusive que la materia cívica la eliminamos del, del contexto educativo, cívica, que es los valores. Ahora, no en la recta
2: final que tiene el actual gobierno, ya son 17 meses... Hay espacio para hacer, usted ve voluntad para hacer, tiene esperanza de cambio. ¿Hay alguna señal en el espacio camino? Espacio
1: siempre hay, espacio siempre hay. Eh, por ejemplo, el gobierno anterior inició un buen programa y lo, tengo entendido que lo suspendieron. Hombre, vamos a pagarle las maestrías a los maestros y profesores que vayan al extranjero a estudiar. ¿Para que ese pago de maestría a maestros y profesores que vayan a, 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 a estudiar al extranjero, a, a países.? donde se combata en mejor forma la corrupción, se traduzca acá en educación, en cultura.
0: En México hay un instituto vamos, de devolver lo robado.
1: Vamos a fortalecer. <ríe> Me lo acaban de mandar. La, vamos a fortalecerla les decía hace un momento, vamos a fortalecer la fiscalía electoral. Sí. Eh, cuando, en mi pueblo natal, en mi ah. provincia natal, cuando vienen las elecciones, hay, hay bloques, cemento, cacajo arena, zinc, eh, eh, caramba, piedra, eh, tosca por todos los portales hombre pero ahí está no, la gana, no Usted... gana el culto, no gana el hombre culto, sí. no gana el hombre educado, Ajá. no gana el hombre intencionado. Claro. Gana el que tiene la plata y viene ahora la pregunta si esa plata viene de la droga o, o viene de, 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 del estado, de robarte al estado. Vuelvo a nuestra justicia, ¿Eh? entonces que tiene lo que no está llegando Lo que nos está llegando al Parlamento nacional no es el hombre culto, ni el hombre claro. educado, ni el hombre honesto, ni el hombre bien intencionado. Pero bueno, pero también tenemos ¿qué está culpa,
0: llegando la, al Parlamento? Pero también
1: tiene culpa el que vota.
0: ¿Qué está llegando al Parlamento? Usted estuvo. El cuando... que tiene plata. El que tiene plata, sí. aunque no tenga el resto de lo sí, de el demás que, que, el que, que tiene vale. Plata.
1: En los, ¿Usted, tiempos, usted en los fue... tiempos míos, que fui diputado 15 años, una campaña política me costaba 60 mil, 80 mil dólares. ¿Y ahorita día, cuánto cuesta? Hoy costó? día vale 600 mil dólares, 500 mil dólares allá en el interior. El que no lo tiene ni sueñe. Medio el millón casi el de que dólares. no lo tiene ni sueñe. ¿Y el que invierte tanto dinero, cómo lo recupera? Eh, así mismo como estás pensando.
0: <risa> usted sabe que es que yo, yo veo señor Así mismo estás pensando.
1: Mira, mira, te cuento, por ejemplo, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? Eh, eh, juntas comunales. Uh -huh. En el Tribunal de Cuentas hay 53 juntas comunales en proceso.
0: ¿De cuántos millones?
1: No te sé decir la cuantía en estos momentos: 53. Le llega la Contraloría, porque si no hay audito, no hay proceso en el caso de nuestra jurisdicción de cuenta. Le llega a la Contraloría, le pregunta, detálleme los 10 millones, 12, 15 millones que usted ha recibido como representante de corregimiento. ¿Y qué se lo gastó? Los señores no saben. Reparten plata como que reparte mango, como que reparte piña, no tienen documento sustentatorio de nada. ¿No? Ahora, yo, yo quisiera aprovechar que nos faltan tres Ministerio minutos. Ministerio de Educación, Hugo, disculpa. ¿Sí? Ministerio de Educación, el que educa, el que debe educar Ajá. en valores. Tenemos 16 casos. ¿De qué? Del Ministerio de Educación.
0: Pero casos. ¿Esas de... son las escuelas de que rancho? Que
1: le meten la mano al FESE. Ah.
0: ¿Al FESE? Al
1: Fese. Sí. Usted ve que las escuelas cayéndose. Eh, ¿Y huecos. quién le
0: mete la mano al FESE? Bueno, porque eso lo administra supuestamente la, bueno, la, la, las, las propias le escuelas. Le meten
1: la mano al FESE.
0: Ahora, ¿De ¿qué? cuántos millones, perdón, estamos hablando allí? Porque mire, me dijo lo de por las letrinas.
1: no te puedo decir. Pero, pero por todo, de 118.5 millones de dólares.
0: Letrinas, escuelas, ranchos. Acabamos de hablar de las juntas comunales, la sí, plata que se reparte el como mango. De eh, Ministerio de Educación, ¿qué otras cosas para que el panameño entienda lo que se han robado y no hicieron? Y están dentro de esos 18, 218 millones de dólares. Sí. ¿Qué más?
1: Hay un caso muy interesante que a mí me llama la atención, ¿no? Qué difícil es para un panameño conseguir un trabajo, Ajá. ¿cierto? En el Estado, ¿no? Tienes que tener palanca. O tiene que ser PRD, o panameñista, o cambio democrático, depende de quién gobierna, ¿verdad? que difícil de conseguir un trabajo. Bueno, tenemos un caso de unas personas que tienen tres trabajos en el Estado. Trabajan en la Asamblea, trabajan en el SPI y en la Caja del Seguro Social. Tres trabajos. ¿Cómo te explicas eso?
0: ¿Y cuánto ganan por los tres ¿verdad? trabajos? ¿como no,
1: ya cuando se dieron cuenta que alguien denunció, ya iban por 290 mil y pico dólares cobrados cada uno. Tenían Espérese,
0: años, años 290 y sí. pico mil cobrados en tres trabajos en paralelo sí, claro. en
1: un año. Entonces, no, 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 en lo que lleva ya de de de. de ¿Y es de en esta trabajando. administración? Vienen de, vienen de atrás, vienen de atrás. La viveza, Dígame una cosa. El juega vivo. La persona gente, la gente, o figura cercana no, a algún no señor denuncia, del
0: parlamento.
1: La gente no denuncia, la gente calla, pero les hago otra observación ¿eh? de cómo tenemos que cambiar este país. Pero tenemos que cambiarlos todos con valentía y con coraje y con carácter. Ah, pero estos son los casos chiquitos que llegan. Los de Pedrito y los de Juancito y los de Toñito. Los de bres no están en, en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Los de lo Bloaple no está. FFC no está. Oiga,
2: FSC me recuerda que en España ahora surge el tema de un expresidente que supuestamente le ¿Eh? tienen una propiedad con él a allá.
1: Los grandes ¿No? Lo grande no llegan.
2: Y, y me lle sí, pero qu quiero ir a ese punto, quiero ir a ese punto porque al final usted dice es tarea de todos. Sí, es tarea de todos y en el momento de ejercer el voto, ahí hay una oportunidad. O denuncias, te atreves a denunciar. Pero ¿de, de qué sirven las denuncias en Panamá de verdad con esa corrupción de ese nivel? Si usted mismo está diciendo, ni Odebrecht, ni Blue Apple, ni FCC sí. dan resultados en Panamá. Sí. En otra justicia sí, en la nuestra no.
1: En el caso del Tribunal de Cuentas no han llegado. Hasta el día de hoy no han llegado. Porque para que lleguen se necesita un audito de la Contraloría. La Contraloría que haga un audito que tiene que haberlo hecho. Porque para hacer el proceso en la materia penal donde sí está se necesita igualmente un audito que diga que hubo una apropiación de dinero. Claro. Pues simple y sencillamente claro. alguien lo cubrió y no, no nos lo mandó a nosotros, porque si nos lo manda a nosotros, nosotros
0: secuestramos de Odebrecht. Por eso Ahora... era que le insistía y perdone, porque a mí me gusta ponerle nombre a los responsables, porque si no queda como muy genérico. No sé si necesitamos hacer reformas, no sé, a, a, a la manera en la que... Ustedes como magistrado de cuentas, el alcance que tienen, si hay que robustecer eh, este 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 organismo, dos, no sé si el tema de Contraloría, tres, no sé si el tema de DGI, o sea, adecuar nuestra norma para que todo funcione en paralelo, señor Cigarrista, porque ustedes hacen una investigación, tienen todo, es como el policía que vea al delincuente que hace, pero y luego págate te viene un abogado porque no están las pruebas y se el hombre está libre. ¿Cómo logramos eso? ¿Quiénes serían en realidad las instituciones que debieren estar de manera alineada?
1: Tiene que existir un compromiso, comenzando por la clase política, a quien el país le entrega el poder para que lo dirija. Por ahí tenemos que comenzar, por ahí tenemos que comenzar. Y era lo
2: que le ponía en la mesa sí. hace unos segundos, porque fíjese cuando le hablaba de extinción de dominio, usted dice, no hay voluntad política. Pero esa falta de voluntad política debe tener alguna razón, alguna lógica, Si yo no tomo una medida contra la corrupción, contra los narcotraficantes, yo me convierto en protector de los corruptos y de los narcotraficantes. Alguna razón debe haber
1: Incluidor. para que yo no
2: lo haga. Mire el instituto este para devolver los dineros al pueblo allá México. De, de México. ¿Qué tiene? Una ley de extinción de dominio. ¿Qué se hace? Una subata como tiene que hacer DGI en Panamá. Entonces no es que han descubierto el agua tibia.
1: Hace unos meses, hace unos meses y quiero llamar la atención sobre esto. Hace unos meses el ministro de Economía y Finanzas dijo algo en la televisión, en los medios de comunicación del país, que yo lo escuché, que yo lo escuché, se equivocó o no se equivocó, no sé, pero yo lo escuché. Ustedes debieron haberlo escuchado también, que dijo que la planilla pública del Estado para mí se estaba pagando con empréstitos. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Los medios de comunicación escrito y hablado también han estado anunciando que en estos periodo de gobierno nos hemos endeudado por... Cerca de 18 mil millones de dólares. Bueno, si nosotros estamos pagando la planilla del Estado con empréstitos y la corrupción campea como vamos y la deuda pública se aumenta, va a haber un momento en que vamos a hacer crisis. Va a haber un momento en que vamos a hacer crisis. Y esa y crisis comenzamos. está lejana ya está en el horizonte. Y ya comenzamos. Okay. Para muestra, las calles... Hace unos dos meses yo tuve un problema de salud en mi pueblo, la Villa de Los Santos, mi pueblo amado. Voy al hospital Anita Moreno, me piden disculpas. Magistrado Cigarrita, aquí no tenemos equipo para atenderlo, aquí no tenemos urólogo, aquí no tenemos personal capacitado para atenderlo. me tuve que ir para una clínica privada. Afortunadamente yo, yo pude ir a una clínica Pero privada. el que no tiene, ¿no? Y me dijo el señor doctor... Tenemos 158 personas con piedra en los riñones, igual que usted y están en su casa. Hombre, Caja Seguro Social, aquí en La Chorrera, sin, sin Mire, casa. sin heringa, algo tan básico. O, o, ¿Usted? Entonces, ¿Usted? O, o comenzamos a hacer las cosas bien, sí. o nos quebramos en algún momento determinado. Usted
0: mencionó algo que quiero con esto cerrar, y que, y que le mande un mensaje alto y claro, porque usted es magistrado de cuenta, ahí tiene las investigaciones, usted se da cuenta de lo que llega. Los panameños tenemos una oportunidad de cambiar las cosas en mayo del 2024 para que tengamos en realidad clase política de nivel en nuestros tres órganos del Estado, porque al final los tres necesitan estar robustos. Ahorita mismo el clientelismo está disparado así como Windows 5.0, eso está por encima de eso. Y debemos en realidad ni siquiera haber propuestas porque las escriben, señor Cigarruista, y luego hacen lo que se les da la regalada gana. Y yo insisto mucho en que hay que ver el, el back de esa persona, el atrás, cómo, cómo ha sido como empresario, cómo ha sido como líder político, eh, para que llegue lo mejor a la Asamblea, para que tengamos lo mejor de lo mejor, hombres con voluntad de cambiar la educación, de hacer un montón de cosas. ¿Qué sería clave, señor cigarrista, para que usted, que está en ese tejemeneje duro, le hable alto y claro al país?
1: Bueno, la clave, la clave de todo es entender que qué bello es servirle a tu patria. Servirle a tu patria es hermoso. Cuando tú le sirves a tu patria, ten la plena seguridad que vas a tener buenos hijos. Hijos muy gratos, hijos muy estudiosos, hijos, hijos formados en valores, hijos que quieren ser como tú, hijos que son grandiosos en, en primer lugar. O sea que servirle al país tiene una recompensa. En primer lugar. En segundo lugar... Decirle a los panameños que el que le roba la patria no es un buen panameño, es un mal panameño y un mal agradecido porque la patria te da un suelo, te da un oxígeno para que vivas y respetes y te da un hogar inclusive y te da fuente de ingresos para que pueda educar a tu familia y educarte tú. Entonces, ¿qué necesitamos? Formarnos en valores. Hay que la, Siempre escuchamos decir que la educación es la clave de todos los gobiernos. La panacea de todos los gobiernos, pero segui seguimos igual, seguimos igual, falleciendo, falleciendo, falleciendo como país. Entonces, el a la clase política, hay un órgano del Estado que es la clave. La clave no es el Ejecutivo, la clave es el Legislativo, porque el Legislativo es el que decide el destino de los panameños, el Legislativo es el que aprueba las leyes, el Legislativo inclusive juzga al presidente y al vicepresidente de la república, al presidente de la república, al vicepresidente cuando se, cuando se encarga, entonces, hombre, ya es hora de pedirle al parlamento nacional que, que vayan mejorando, que pongan de su parte que necesitamos una buena nación, que necesitamos un gran país, que necesitamos mejorar nuestras escuelas, y al panameño común, por favor, denuncien, denuncien, denuncien a los que se apropian de los dinero del Estado que a la vez se están apropiando de tu dinero ustedes mencionaban la fila de la Caja del Seguro Social pues simple y sencillamente aquí está la, la respuesta ¿eh? si estos 218 millones de dólares los tuviera el Estado panameño no hay que hacer esa fila es el precio que se paga por no haber hecho las cosas bien por no haber denunciado cuando tenías que denunciar
2: Don Alberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Dejan muchos temas en el tintero.